0: Falls ihr zufällig auf den Play-Button gekommen seid und denkt, ach, ich habe eigentlich gar keine Kinder, warum habe ich jetzt da bei Kita-Podcast eingeschaltet? Dann bleibt auch ihr dran, weil heute geht es um die Kita-Initiative und wir reden darüber, warum das nicht nur Eltern etwas angeht, sondern Neues sali Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute im Studio der CH Media Inland- und Bundeshausjournalist Benjamin Roche. Hi, Schul. Ich habe immer noch schlecht gewusst, dass ich dich gestern an deinem freien Tag gestört habe.
1: Kein Problem. Ich äh, freue mich sehr, bin ich hier bin.
0: Vier und zwei sind deine Kinder, Genau.
1: Ah. Das ist natürlich gleich.
0: Ich wollte an dieser Stelle sagen, dass Benjamin den schönste Akzent hat auf dieser Redaktion. Ein Basler-Akzent mit rollendem R. Das ist so die ultimative Völkerverständigung, finde ich. <lacht> Wir reden hier über, Kita, über die Kita-Initiative. Die ist mit über 100'000 Unterschriften eingereicht worden. Das heisst, sie kommt vor das Volk. Sind die Kinder dann nicht in der Kita?
1: Meine Kinder sind nicht in der Kita, nein. Selbstversorger. Selbstversorger ist auch ein bisschen <lacht> hochgegriffen. Ich bin in einer absolut privilegierten Situation, dass wir die Großeltern Grosseltern einspannen können, wow. und zwar beidseitig. Das ist... Wow, vier
0: Großeltern.
1: Also beide Großeltern haben je einen Tag Kinder. Und zwar vom morgen bis zu oben. Das ist so wirklich die Luxusvariante. Das ich
0: ist wirklich, das ist der Ferrari unter dem Familienmodell so quasi. Ähm, ja, das Privileg, wie du es richtig nennst, das haben ja ganz viele nicht. Die meisten von uns sind auf eine Kinderbetreuung angewiesen, weil die meisten arbeiten, die Väter und Mütter, und um das geht es in den Kita-Initiativen, nämlich, dass Kitas erschwinglicher werden und eine deutlich günstiger. Die kita initiative ist von der SP initiiert und sieht vor, dass der Bund sich künftig zwei Drittel an den Kosten beteiligt und dass die Eltern maximal Prozent von ihrem Einkommen für die Kita ausgeben. Und das wäre ein riesiger Unterschied.
1: Das war ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Heutzutage ist es viel mehr ein kantonaler Flickenteppich. Es gibt zwar Bestrebungen, dass sich der Bund auch noch stärker beteiligen soll, abgesehen von dieser Initiative. Ich denke, wir können nachher noch auf das zu reden. Aber ähm, so in dem Umfang, wie sich die SP sich das wünscht, vor allem mit diesen 10%-Regel, die sich an das Einkommen orientiert, wäre war äh, absolut Novum für die Schweiz.
0: Schon was wir jetzt da gesagt haben, wird bei ganz vielen Hörerinnen und Hörern ganz verschiedene X auslösen. Die, die Kitas zahlen müssen, die wissen, wie hoch die Beiträge sind. Es sind so ungefähr 120 Franken pro Tag. Und die, die keine Kinder in der Kita haben. Die, die haben sehr viel weniger Ausgaben im Monat. Wenn ich die Kinderrechnung mal pro Monat bekomme, dann würde ich es gerne so machen, wie ich das mit Anfang 20 mit den Steuern gemacht habe. Wie machst du das? So wie ich es früher gemacht habe, ist das heute als zweifache Mutter nicht mehr tragbar und nicht mehr so verantwortlich. Aber ich habe früher einmal meinen Steuerzettel bzw. meinen auf den Tisch gelegt. Ich ging trinken, bin betrunken nach und habe betrunken, weil ich mich gefunden habe, ach, es tut dann weniger weh. Am nächsten Morgen wache ich auf, weiss einen Teil nicht und puff, die Steuern sind zahlt. Und ein bisschen so. Das nicht ganz
1: kompatibel mit dem Älteren sein.
0: Nein, das geht wirklich nicht. Aber so ähnlich schmerzvoll empfinde ich den monatliche einzahlungs wo für zwei Kita-Kinder jeden Monat ins Haus schneidet.
1: So wie dir geht ganz vielen Leuten in der Schweiz. Eine Studie von UNICEF 2021 hat gefördert, dass Kinderbetreuung für Familien Familie mit zwei Kindern im Schnitt zwischen einem Drittel und einer Hälfte des Einkommens auffrisst. Die Schweiz bewegt sich damit am ganz hinteren Ende der OECD-Industrienationen.
0: Ein Drittel oder die Hälfte vom Einkommen von einem von der älteren Teil, wenn ich das richtig erinnere. Genau, ja. Habe. Und da kommen wir ja schon auf den Punkt von Kita schicken, je nachdem Nullnummer, lohnt sich das finanziell? Eine Frage, die sich ganz viele Eltern stellen und stellen. Fälschlicherweise.
1: Wir müssen es vielleicht ein bisschen trennen. Das eine ist die volkswirtschaftliche Komponente, wo man sagen kann dass es gewisse Effekte gibt, die für alle spielen, nämlich Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Altersarmut und generell äh, die von Frauen in Arbeitsmarkt äh, nach der Geburt. Weil oft sind sie auch die Frauen, die von dieser sogenannten Child Penalty äh, betroffen sind. Suchtbares Wort. Von nach der Geburt vom ersten Kind. Aber dann gibt es natürlich auch ganz äh, persönliche Schicksale, wo sich im einzelnen Stellen, wo man ja auch immer wieder hört oder wo man vielleicht im, im persönlichen Umfeld hat, von Frauen, die sagen, ja, ich würde eigentlich gerne wieder arbeiten, ich würde eigentlich gerne meine Karriere fortsetzen. Allerdings lohnt sich das unter dem Strich für unserem Haushalt nicht, und darum liebe ich daheim. Und es sind eher weniger Männer, die das machen.
0: An dieser Stelle will man auch schnell sagen, Kita kann subventioniert werden. Und da ja die Initiativgegner gerne mit argumentieren, dass sie ja nicht alle gleich viel müssen zahlen für die Kita. Wer weniger Einkommen hat, der muss auch weniger zahlen. Das Aber es ist immer noch zu viel.
1: Ähm, Ob es zu viel ist oder nicht, das liegt je nachdem in den <lacht> Augen der, der verschiedenen Kantonsbevölkerung. Die Tatsache ist, dass es eine kantonale Flickenteppich halt gibt. Je nachdem, wo man wohnt, das muss ja auch nicht zwingend dort sein, wo man schafft, ist die Betreuungssituation oder die Subventionierung von Seiten des ganz unterschiedlich. Und das ist eigentlich dort ein Punkt von diesen Sachen, wo die SP möchte ansetzen möchte, wo allerdings auch der Bund möchte ansetzen möchte, dass man das System möchte vereinheitlichen möchte und dass es eben nicht mehr eine Rolle spielt, ob man im Appenzell Ausserrode seine Kinder aufzieht oder im Kanton Basel-Stadt.
0: Kitas sind auch privat. Es ist nicht wie der Kindergarten wie die Schule verstaatlicht. Findest du, Kitas sind systemrelevant?
1: Ich denke, was man sicher kann beobachten kann, ist, dass es Bestrebungen gibt, Kitas, die Relevanz von Kitas zu erhöhen, der Stellenwert zu erhöhen, indem man sagt, Kitas sind eigentlich eine Form von der Grundausbildung oder von der Grundbildung. Ganz stark knüpft hier zum Beispiel eine Initiative im Kanton Basel Stadt an, die verlangt, dass alle Kita-Plätze flächendeckend im Kanton gratis sind, also gratis gibt das für alle.
0: So quasi wie der Kindergarten?
1: Wie der Kindergarten, genau. Dass man, ähm, und es gibt da auch skandinavische Vorbilder, die das so sagen, dass man eigentlich sagt, der Staat ist nicht nur mitverantwortlich für Kinder ab dem Eintritt ins Grundschulalter, sondern eben schon vorher. Und dass aber der Eintritt in das System fließend ist, je nachdem, was man für Bedürfnisse hat in der Familie hat. Die Frage ist halt immer, wo sich bei solchen stellt die Kosten und wie hoch oder wie niedrig sollen die Schwelle sein Das Beispiel, das ich gerade genannt habe aus Baselstadt, ist sicher das extremer.
0: Immer die Frage Geld. <lacht> immer das Geld, immer das Geld. Das ist ja die grosse Frage, die im Raum steht, wie viel kostet die Kita-Initiative, wenn sie durchkommt. Das ist ja nicht klar zu beziffern. Warum nicht?
1: So genau weiss man gar nicht, wie viel von diesem Angebot würde profitieren würden oder würde wollen. Es gibt unter anderem eine Studie, wo der, die der Friedrich für gesagt hat, von der Uni Zürich gesagt hat, von Josef Zweimüller. Und die besagt, dass eigentlich, wenn man nach Österreich schält, wo schon länger eine längere Subventionierung oder eine stärkere Subventionierung von Kita hat, nämlich mit 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, dass es trotzdem den Effekt auf die Frauen, dass die wieder ihre Erwerbstätigkeit ausbauen, dass der relativ gleich ist. Und dass es mit ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen noch zusammenhängt, ob man jetzt tatsächlich die Erwerbstätigkeit von Frauen kann fördern oder nicht.
0: Du hast schon zwei Triggerpunkte wie bei mir gekürzelt. Ich empfinde das gleich, wie wenn man für ein Fußballstadion abstimmt. Aber dafür müssen alle Fußball schauen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Es ist halt so, dass man im Stadion jetzt die letzten Endes immer, zwischen verschiedenen Interessengruppen verhandelt. Da ist es so, dass Kinder haben ist eine persönliche Entscheidung ist. Und es ist Verhandlungsmasse, wie fest soll der Staat einem bei dieser Entscheidung zur Seite stehen oder nicht. Es gibt ja tatsächlich auch sehr viele Leute, die sagen, ich möchte keine Kinder haben und entsprechend muss ich mich auch nicht um Betreu Betreuung kümmern. Und vielleicht im einem zweiten Schritt möchte ich auch nicht für die Betreuung sehr stark aufkommen müssen von Leuten, die sich für das entschieden haben.
0: Kannst du das ausführlich in der privaten Entscheidung ich verstehe natürlich, was du meinst. Jeder entscheidet allein, ob er Kinder haben will. Aber es klingt so, jeder entscheidet allein, ob er seine Küche ausbauen oder nicht. Ähm,
1: aber ob äh, man seine Küche ausbaut oder nicht, hat nicht äh, die gleiche Tragweite äh, für das Gemeinwohl oder für, für die Allgemeinheit, wie wenn man selber sagt, ich möchte, äh, ich möchte Kinder haben, Kinder kosten. Ein Kind in Schul schicken kostet enorm viel. Ein Kind äh, ausbilden bis an die Uni etc. kostet wahnsinnig viel. Entsprechend wird, ist auch klar, dass dann immer wieder die Frage muss gehen, Was nützt das der Allgemeinheit? Was hat die Allgemeinheit davor, wenn man sich noch stärker, äh, wenn man sich von Seite von Staat noch stärker an den Kosten beteiligt? Eltern zu helfen beim ermöglichen von dem Ziel, was sie haben.
0: Ich bin nicht zufrieden zu stellen mit den Aussagen. Kinder sind Privatsache. Das Obwohl ist natürlich ich, klar. Aussage dass Kinder immer so als, als Randwirtschaftsfaktor wahrgenommen werden, finde ich wahnsinnig problematisch. Es ist nicht wie ein Michael Jackson-Song, wenn ich sage, Kinder sind unsere also Zukunft, aber es ist so. Die Menschen, die Kinder haben, die Eltern, die Kinder haben, die erziehen die Schlosserinnen und Schlosser von morgen, das Pflegepersonal von morgen, Pilotinnen und Piloten von morgen, die Bundesrätinnen und Bundesräte von morgen – das einfach so als Privatsache und so auch wie als Hobby und eine und sehr teure Freizeitbeschäftigung geht, da finde ich nicht fair.
1: Das ist ein Widerspruch, wo, wo man sich immer wieder bewegt. Der Staat ist darauf angewiesen, dass er sich quasi, jetzt rein äh, technisch gesprochen, dass er sich reproduziert, dass Leute nachkommen. Aber die Entscheidung, ob man selber Kinder haben will oder nicht, das ist natürlich immer äh, beim Einzelnen. Und dann ist die Frage, wie genau definiert man äh, das Interesse vom Staat, dass es weitere Kinder gibt? Und wie bringt man das auf den Schlitten, dass die auch gut gedeihen?
0: Ich glaube, in Bezug auf politische und wirtschaftliche Themen sollte man vielleicht nicht von Kindern reden, sondern von ganz kleinen Erwachsenen. Ich habe das Gefühl, das würde ganz viel mehr Menschen ansprechen, wie wenn unsere ganz kleinen Erwachsenen dann große Erwachsene sind und sie alle Straftäter werden, dann ist das Problem von uns allen. Und dann ist es auf einmal kein Privatproblem mehr. Und wenn unsere kleinen Erwachsenen, grosse Erwachsene werden und Krebs können heilen dann profitieren wir auch alle davon. Zwei spiele ich weiß. Aber <lacht> wenn wir über Kinder reden, dann sind die immer in so einer Kinderbubble und es ist Privatsache und es hat ja mit uns allen nichts zu tun, weil es sind nicht unsere Kinder. Und das ist ein Gedankenfehler, wo wir haben, und ein Einstellungsfehler, wo wir als Gesellschaft haben, weil die Kinder werden erwachsen, das werden die Stimmbürger, das werden die Schlüsselfiguren der Wirtschaft in Zukunft.
1: Das ist so. Also der Konflikt zwischen Staat und Privat begleitet eigentlich Kita seit ihren Anfängen. Also man muss sich vorstellen, die ersten Kindertagesstätte oder Bewahrungsanstalten, wie das zum Teil noch Kaiser hat, die sind aufgekommen im Zusammenhang mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Und dort ist es auch zuerst einmal darum gegangen, es hat ein Bevölkerungswachstum gegeben, es hat eine Massenarmut gegeben und man hat probiert, von privater Seite zum Teil, zum Teil von staatlicher Seite, die Kinder vor der Straße zu holen. Es ist einhergegangen mit dem Zusammenbruch von der traditionellen ähm, Großfamilie wie man das vielleicht früher kennt hat, von der Mehrgenerationenhaushalt und von Anfang an ist ähm, die Frage, wo greift der Staat ins Private ein, wo unterstützt er, wo nimmt er die ersten Kitas das waren sogenannte das sind sogenannte gesehen, Da sind Ältere noch bezahlt worden dafür gezahlt, wenn sie ihre Kinder geschickt haben, weil die haben nämlich einfach Gratisarbeit verrichtet. Die Rolle oder die Abgrenzung zwischen Privat und, und Staat begleitet die Diskussion um Kita-Initiativen über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Weil es halt auch letzten Endes in einen hochsensiblen Bereich eingrifft, nämlich in die Erziehung. Und das äh, erachten ja viele fast schon als das Privateste, was es überhaupt gibt.
0: Warum ist es so? Ein Thema, wenn es um Kita geht. Beim Kindergarten und bei der Schule ist es aber gegeben und in Stein gemeißelt.
1: Ich denke, vieles hängt schon noch damit zusammen mit den klassischen Rollenbildern, dass man, dass man das Gefühl hat, man will doch Kinder, also möglichst nicht bei der ersten Gelegenheit wieder abgeben. Das ist so ein Vorwurf, wo Eltern, wo ihre Kinder fremdbetreuen, denke ich, relativ häufig hören insbesondere Frauen. Ich denke, es spielen verschiedene Sachen da drin. Es gibt von bis zu Mythos, Mutterinstinkt ähm, und, und letztendlich so eine ganz natürliche Verständnis vom Mensch, dass er eigentlich für die Aufzucht von seinen eigenen Kindern also sollte die verantwortlich sein und das nicht möglichst schnell an andere veräussern, damit er wieder kann arbeiten kann oder sie. Es spielt hier alles Mögliche drin. Es ist so das Gefühl von mir das Wertvollste aus der Hand, warum machen die das und warum soll ich für das aufkommen?
0: du hast absolut recht, dass wir Mütter das viel stärker zu spüren bekommen wie ihr Väter. Wenn du am Abend ausgehst, wie oft fragt man dich, wo sind denn Kind?
1: Eine schwierige Frage, ich glaube, so allgemein quantifizieren kann ich das nicht. Ähm
0: wow, will ich das es dir da sagen. Ich werde jedes Mal gefragt, egal wo ich bin. Und es spielt nicht mal eine Rolle, ob es am Tag oder am Abend ist. Man fragt mich ständig, wo sind Kind. Und das Schlimmste ist, wenn man mich fragt, ob mein Mann, der notabene auch der Vater der Kind ist, wenn man mich fragt, ob er am Babysitzen ist. Puh, dann läuft es okay. mich auf den Rücken
1: «Ja, das hirte. «Das, Hüten.
0: das Hüten. Und äh, ja. ich habe das nicht nur von konservativen Freunden gefragt. Das zeigt, wie fest das Bild von der sich aufopfernden Mutter und einem freien Vater in uns verankert ist. Weil oft, wenn ich dann, was heißt oft, immer, wenn ich meine Freunde dann zurechtweise in dieser Fragestellung, dann bekomme ich immer ein «Oh, hast recht.» Nein, es ist nicht Babysitter, wenn es der Vater macht.
1: Ja, die, die grossen gesellschaftlichen Fragen über Rollenbilder etc. Die spielen sicher auch hier drin. Ich glaube aber, es ist nicht ganz so einfach. Bei der Kita-Initiative oder auch bei anderen Diskussionen rund um die Kinderbetreuung spielen tatsächlich auch viele finanzielle Aspekte Rolle. Vielleicht ein Beispiel, also die Initiative wird ja jetzt auch bis weit in die bürgerliche Mitte unterstützt. Und dort ist dann fast irgendwann nicht mehr so die Frage äh, von einer gesellschaftlichen Rollenbild, sondern Finanzierbarkeit. Wer soll das zahlen? Wer soll für wer Verantwortung übernehmen? Letzten Endes auch quersubventionieren.
0: Aber ist das unsere Aufgabe, als Stimmbürger die Finanzierung durchzudenken? Ich als Stimmbürgerin, ich habe doch das Recht, zu meinem Bedürfnisgrund zu tun. Ich bin keine Politikerin. Ich kann die Verantwortung der Finanzierung nachher einfach abgeben. Aber an der Spitze von so einer Initiative steht doch zuerst mal eine Bedürfnisäußerung. Und das ist ein Pioniergeist, wo ich glaube, wo vielen Schweizerinnen und Schweizer fehlt. Dass man immer, bevor man sein Bedürfnis ausdiskutiert hat und zu Blatt gebracht hat, dass man immer gerade reinschiesst mit, aber wer soll jetzt zahlen? Wie viel kostet es? Es ist nicht alles unsere Verantwortung. Wir müssen uns doch zuerst mal überlegen, wenn wir so eine Kita-Initiative ungeachtet des Geldes, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, was bedeutet das für, auch Stichwort Chancengleichheit. Und da rede ich nicht nur von Vater und Müttern, sondern auch von den Kind. Die
1: Sache ist halt die, dass es dort auch immer wieder eine Reihe von offenen Fragen gibt. Gerade Chancengleichheit, Vereinbarkeit etc. Es gibt natürlich auch immer wieder Gegenargumente für das und die Abwägung, ob wir uns das solle leisten sollen oder nicht, im Sinne von einem Pioniergast, also ich glaube, ein Pioniergast kann die Schweiz gar nicht mehr haben in diesem in dem Feld, Rundum ist die ähm, Diskussion relativ anders gedeihen. Aber die Frage vom, vom Abwägen, von Nutzen und Kosten, das ist letzten Endes halt vielleicht nicht deine Aufgabe, aber schon auch die Aufgabe des Parlaments und in letzter Konsequenz dann auch von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern.
0: Und es ist ja nicht mal klar, dass das Projekt nur kosten wird. Im Gegenteil, wenn die Mütter mehr arbeiten könnten oder ungestörter arbeiten könnten, langfristig, gibt es Zahlen, die zeigen, dass das könnte sich sehr lohnen.
1: Das ist die grosse Hoffnung. Also das, und das ist auch der Grund, warum ich vorher gesagt habe, es wird bis in die bürgerliche Mitte unterstützt. Martin Landolt, früher BDP-Nationalrat, heute Mitte, hat ja zum Beispiel gesagt, wir müssen wo wegkommen, dass wir das als linksanliegen begreifen. Der Hintergrund von dem ist eigentlich eine sehr aktuelle wirtschaftliche Diskussion, das ist der Fachkräftemangel. Im Moment äh, läuft die in den nächsten zehn äh, Jahren wird, wird ungefähr ein Million von den Arbeitnehmenden pensioniert. Und ersetzt, so sind die Prognosen, werden sie durch etwa 500'000 Menschen, die an ihre Stelle treten. Das gibt logischerweise Delta von einer halben Million. Und man hofft, dass, indem man mehr Frauen wieder zur Arbeit bringt, durch die Subventionierung Subventionierung der Kinderbetreuung, dass man das Problem eigentlich mit dem Fachkräftemangel löst oder dass man dem begegnet. Die Frage ist, wie schnell das passieren kann. Hier ist eben gerade die Studie so interessant von Zürich, weil man sagt, wahrscheinlich braucht es eben mehrere Jahre, bis sich, oder, oder vielleicht sogar Jahrzehnte, bis sich die Situation löst. Es ist einmal nicht so, dass ab Tag 1, wo es mehr Geld gibt für die Kitter, die Frauen wieder arbeiten gehen. Wie vieles mit dem gesellschaftlichen Wandel passiert, alles halt recht langsam. Und die Hoffnung ist aber schon von vielen, dass es ein Schritt ist dazu, dass man Frauen mehr wieder in die Arbeitswelt zurückführt.
0: Auch in Bezug auf Altersarmut ist die Kita-Initiative ein bisschen Hoffnungsträger. Weil es ist ja noch immer so, dass pensionierte Mütter die Gesellschaftsgruppe sind, die am meisten mit Altersarmut zu kämpfen hat?
1: Das ist so. Es ist natürlich so, wenn man, dass man fünf Jahre nach vom Geburt des Kindes hat man einen Bruchteil des Einkommens hat. Das Und hängt
0: damit zusammen?
1: Das hängt damit zusammen, dass in der Schweiz über 60 Prozent der Frauen in einer Teilzeitbeschäftigung angestellt sind. Das heisst, sie haben in der Regel kleine Pensen. Mehr als 50 Prozent haben auch weniger als 50 Prozent Arbeitspensum. Und Das bedeutet natürlich ein geringeres Einkommen, es bedeutet aber vor allem auch geringere Beiträge in Pensionskassen. Pensionskasse und das kann sich natürlich in einer gewissen Abhängigkeit vom Haupterwerber, in der Regel eben dem Mann, auszeichnen und das kann sich nochmal akzentuieren, wenn man dann im Alter ist und äh, angewiesen wäre auf die Sozialleistungen.
0: Was ist dieses Arbeitspensum?
1: Ich schaffe 80%. Prozent.
0: Das heisst, du bist ein Tag daheim.
1: Ich bin ein Tag daheim.
0: Bist du in deinem Freundeskreis so ein, ein einsamer Wolf mit dem Pensum oder ist das bei dir im Bekanntenkreis ver verbreitet?
1: Ich würde sagen, ich, würd ich erfülle ziemlich so den urbane Standard von 80-60 oh, in meinem Umfeld. Ja. Das sind die allermeisten.
0: Das sind so. Und warum schafft bei dir deine Frau 60 und du 80 und nicht F umgekehrt? Will ich das ist der gängige Wirtschaftsfaktor. Es ist eben schon so. Ich frage mich auch im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsfaktor. Ich denke zum Beispiel an die Hightech-Branche und ich schaue zu Google, dort bekommen die Väter vier Monate älterer Zeit. Und dort offensichtlich endet es sich ja. Und Nestlé hat auch sehr lange ältere wenn es mich nicht täuscht, glaube ich auch vier Monate oder drei Monate. Es gibt ja offensichtlich etwas, das funktioniert, wenn man den Eltern etwas bietet, das auf den ersten Blick viel Geld kostet. Aber langfristig zahlt sich das aus.
1: Das ist natürlich so, dass sich die grossen Tech-Giganten in einem Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte weltweit Und äh, in einem internationalen Vergleich wird das halt von vielen Top- Arbeitnehmenden schlicht gefordert, dass es einen gewissen Beitrag gibt von Seite des Unternehmens zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist auch ein Argument der Befürwortenden von dieser Initiative, dass damit die Chancengleichheit zwischen KMU und den Global Players gewahrt wird, weil sich viele kleinere Betriebe oder mittlere Betriebe nicht können leisten können, dass sie ihre Arbeitnehmenden vier Monate in älteren Urlaub entlohnen können oder dass sie eigene Kita sogar vielleicht vieren wo, wo die Arbeitnehmenden ihre Kinder können abgeben können.
0: Was glaubst du, wie gut stehen die Chancen vor dem Volk denn für die Kita-Initiative?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Kita-Initiative tatsächlich zur Abstimmung kommt. Im Moment läuft im Parlament noch eine separate Diskussion dazu, wie sich der Bund stärker beteiligen soll. Es ist durchaus vorstellbar, dass dort noch äh, wichtige Entscheidungen getroffen werden, wo wo die dafür sorgen, dass die Kita-Initiative vielleicht sogar noch von der SP zurückgezogen würde. Das kennt man im parlamentarischen Prozess ja immer wieder. Wenn sie so an die Urne kommt oder so dann bin ich gespannt, ob das Land bereit ist, diese Diskussion so zu führen.
0: Ich höre bei dir durch, du hast das Gefühl, das läuft nicht.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt durchaus Chancen für eine Mehrheit in der Bevölkerung, aber Initiativen scheitern auch immer wieder am Stände mehr.
0: Ich sagte nämlich, bei mir hat das Nein in Bern zu 24 Wochen älterer Zeit. 66% Nein. Das hat ich mir schon auch ein bisschen die Hoffnung, für eine Kita-Initiative zu erschlagen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und ich denke, irgendwann sind wir dann auch wieder bei der Diskussion, ob äh, die einzelnen Kantone nicht für sich selber schauen wollen. Es gibt so eklatante Unterschiede bezüglich der Mittel, die in den Kantonen vorhanden sind, aber auch bei den Bedürfnissen. Wie gesagt, Basel-Stadt diskutiert über flächendeckend Gratis Kitas für alle, während andere Kantone kaum ausreichende Plätze haben oder auch wahrscheinlich weniger Nachfrage. Und dann ist schon die Frage, ob man das über kam, soll bürsten, die ganze Diskussion.
0: Gratis Kita für alle. Ben, wir sehen dass in Basel wieder.
1: <lacht> Prima. Dank
0: danke schön. Dankeschön, bist du da warst. Ja, danke dir. Ihr habt hinter der schlagziele gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann dürft ihr abonnieren und bleibt bei uns. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und verabschiede mich. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.